0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: A partir de hoje, 44 cidades da região metropolitana de Campinas avançam a fase laranja da quarentena. Lojas, shoppings, concessionárias, imobiliárias. E escritórios voltam a funcionar. Mulher é assassinada a pedradas na cidade de Hortolândia. Em Santa Bárbara do Oeste, mais um caso de violência: homem agride ex-companheira e coloca fogo em residência. Eleições 2020. Wellington Rezende aponta suas necessidades, apontadas diretamente para o começo de governo em Americana. Praia dos Namorados, agora revitalizada, recebe uma multidão, muitos sem máscara. Corinthians e Ponte Preta garantem vagas na próxima fase do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 27 de julho de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.276 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana, a última semana do mês de julho para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para sua crítica, seu elogio, sua reivindicação, seu apontamento de problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Fique à vontade. Você pode usar aí um dos canais das redes sociais da Vox, são várias vertentes, ou então nossos e-mails aqui, jornalismo@vox90.com cai direto aqui na nossa mesa, ou então em casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estou, com o e-mail dele é keller com cai 2 l 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo, já explodindo aqui na manhã dessa segunda-feira, 98177-3276, 98177 Muito bom dia, meu caro William, uma boa segunda, boa semana para você, meu caro. Hoje, dia 27 de julho... É o dia do motociclista E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Celestino Parabéns aos devotos de São Celestino Seis e trinta Daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito, das estradas Mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes Fazendo duas partes aqui as broncas do povo hoje Porque tem muita coisa aí do final de semana Obrigado a, a nosso ouvinte aqui, a Ellen Aí ele está dizendo que faltou água de novo, chegou em casa, não tinha água, no bairro Campo Limpo. Não passou aqui o endereço certinho, se ela puder depois complementar, o endereço a gente caminha para o DAI para ver se foi um caso pontual ou se realmente continua a falta de água lá no bairro Campo Limpo, em várias ruas ou em apenas algumas ruas. É, também aqui uma mensagem do Beré, nosso ouvinte aqui tradicional, ele diz que está acompanhando as entrevistas aqui dos pré-candidatos a prefeito hoje é a vez do Wellington Rezende daqui a pouco fala sobre isso e ele quer saber dos pré-candidatos qual é a opinião deles também sobre a conclusão da rua Florindo Sibim o que é que vão fazer também com o Zincão são várias famílias que estão por lá obrigado Beré, vamos colocar na pauta aí das, das perguntas para os nossos entrevistados o Claudio Galante é outro também que tem acompanhado as entrevistas aqui. Um sucesso realmente, muita repercussão. Agradeço aos ouvintes e o Claudio Galante, que é um colaborador aqui do Vox News também. É, gostaria que os candidatos falassem, os pré-candidatos falassem sobre o asfalto na cidade. O que é que eles acham? Como ele, o que eles acham da qualidade do asfalto da nossa cidade? Em muitos pontos é bom, em muitos pontos é ruim. É, é o que nós aferimos aqui com as reclamações. E por falar em asfalto, nós temos aqui o Domingos também falando sobre isso uh, bom dia Ju, bom dia Kelly. me chamo Domingos José Santa Catarina, moro no residencial Tancrede e ao lado de onde arrumaram o asfalto aqui nessa rua, tem um novo vazamento de água, é na rua Márcia Tancrede, em frente ao 384, eles acabaram de colocar asfalto Ju, no lugar que repararam no começo da semana, mandou a foto aqui do asfalto reparado e o vazamento, vamos encaminhar lá para o Dai meu caro também uma manifestação aqui para encerrar a primeira parte dos, dos, das reivindicações populares. Aqui o, o Taiete, acho que é isso, Taiete está mandando uma mensagem. Bom dia, moro no bairro Parque Novo Mundo e nessa região as placas que indicam os nomes das ruas estão todas apagadas. Com isso, isso dificulta muito para o trabalho, principalmente dos motoboys. Agora nessa quarentena está feito o registro. Daqui a pouco mais broncas. Dos ouvintes da Vox 90. Em Americana, são exatamente 6 horas e 35 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocco.
2: Bom dia, Jugência, e bom dia aos ouvintes do Vox News. Desejo a todos uma boa semana. Sábado à tarde, grave acidente, rodovia Dom Pedro, região de Valinhos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária. Quilômetro 121, motorista de um caminhão seguia no sentido Jacaraí, perdeu o controle, bateu contra uma mureta, atravessou o canteiro central, parou na pista sentido Campinas. Grande operação de resgate envolvendo o corpo de bombeiros, socorristas da concessionária da estrada e o helicóptero Águia da Polícia Militar. Um passageiro foi socorrido para a Unicamp, através da aeronave, hospital de clínicas, vítima ficou internada, motorista foi levado pelo serviço de resgate da concessionária para a unidade de pronto atendimento de balinhos e o outro passageiro teve o corpo arremessado para fora do veículo, morreu ainda na estrada. Devido ao acidente para a operação de resgate, a rodovia sentido Anhanguera ficou bloqueada por quase uma hora foi liberada na sequência, mas causou congestionamento de 5 quilômetros. Após a realização da perícia, corpo do passageiro que morreu no acidente foi encaminhado para o um Instituto Médico Legal. Outro acidente aqui na nossa região, quilômetro 8 da rodovia que liga Limeira-Arto Nogueira, rodovia José Santa Rosa. De acordo com o policiamento rodoviário, o motociclista bateu seu veículo contra uma placa de sinalização teve ferimentos nos braços, nas pernas, foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para Santa Casa de Limeira, ficou internado. Nesta manhã de segunda-feira, temos boas condições para viagem nas principais estradas aqui da nossa região. Lembrando para o ouvinte do Vox News, rodízio municipal de veículos na capital, proibição de circulação, carros com placas de final 1 e 2, no período das 7 às 10 da manhã, 5 da tarde, às 8 da noite, no chamado Centro Expandido. Keller Estoco para o Vox News. Vox,
1: Vox News. Obrigado, Keller, seis e 38, 22 minutinhos para as 7 horas da manhã. Olha só, recebi muitas mensagens sábado e domingo, ontem principalmente, através dos canais aqui da Vox 90, o pessoal... É, por um lado elogiando, por um lado reclamando sobre a Praia dos Namorados. Ela foi revitalizada com muito atraso, obra muito atrasada, custou 2 milhões e 300 mil reais, veio verba do governo federal, a prefeitura teve que colocar dinheiro, contratou uma empresa, a empresa faliu, teve que trocar a empresa, o processo foi todo atrasado. Mas finalmente a revitalização da ordem da Praia dos Namorados, pavimentação, calçamento, jardinagem a limpeza dos aguapés, como falou semana passada aqui, o ex-secretário de meio ambiente foi feita realmente, pelo menos parcialmente. Então, tudo isso que aconteceu, atraiu muita gente no final de semana para a praia. Na falta de lazer, quarentena, não tem onde ir, não tem bar aberto, não tem eh, academia, não tem nada funcionando para o lazer das pessoas, as pessoas procuram algum um caminho para dar uma arejada na cabeça. E o pessoal resolveu, numa multidão, milhares de pessoas passaram pela praia, deslaborados no final de semana, Ótimo, maravilhoso, a inauguração está marcada para 4 de agosto, se não estou enganado, vai ter uma inauguração oficial com deputados, políticos, tal, prefeito, tudo certinho, mas o pessoal já foi para lá, só que muita gente sem máscara, isso é uma vergonha para a americana, é uma vergonha, a gente achava que era só na Avenida Brasil, ou na caminhada nas três pistas da cidade que o pessoal não colocava as máscaras, mas não, mas não. Infelizmente, na praia dos namorados também, muitas fotos recebi no final de semana. É uma vergonha para a americana. O americano parece que não, não todos, claro, né? Parece que não leva a sério essa história de usar máscara, que é uma prevenção muito importante contra o Covid-19. Está feito o registro. Eu vou pedir hoje, ao longo do dia, uma, uma posição do diretor da Guarda Municipal na Americana, comandante Marcos Guilherme, que é um cara muito solícito com a população americana, com o jornalismo da Vox, para que ele esclareça de vez. É a guarda municipal que tem que partir para cima de quem não usa máscara ou não é a guarda municipal? Eu prometo que amanhã eu trago um posicionamento em relação a esse assunto. São 6 horas e 40 minutos. No Vox News, as
3: informações do esporte com J. Júnior. Muito bom dia. E terminou a primeira fase do campeonato paulista Oeste e Água Santa estão rebaixados E os confrontos das quartas de final Agora jogos únicos nos confrontos, hein? Já está definida, portanto, a chave, a tabela das quartas de final O Palmeiras vai pegar o Santo André Palmeiras mandante, portanto vai poder jogar na sua arena, São Paulo enfrentando o Mirassol, o jogo deverá ser no Morumbi, o Santos pega a Ponte Preta, Vila Belmiro liberado, Santos é o mandante, e Bragantino e Corinthians, como não dá para jogar em Bragança, e o Bragantino é o mandante, a Federação logo mais vai decidir aonde acontece Bragantino e Corinthians. Teremos dois jogos na quarta-feira e dois jogos na, na quinta-feira. Logo mais, a Federação Paulista divulga a tabela com os locais e os horários. E uma coisinha a mais aqui, nas quartas de final, jogo único, se der empate, pênaltis. Um abraço, até
1: amanhã. Box News. Até amanhã, Jotinha, 18 minutos para 7 horas, mais esporte no programa 10 pontos, hoje 5 para o meio-dia, ok? 6 e 42, a partir de hoje, a região metropolitana de Campinas, que é formada por 44 municípios, avança a fase laranja do Plano São Paulo, a quarentena estabelecida pelo governo do estado de São Paulo, em que quase todos, vamos dizer, 99% dos prefeitos obedecem, tirando alguns que tentam enfrentar aí, o governador, as decisões do governo do estado, a maioria, como a americana, acaba catando as decisões. Então nós teremos duas semanas, a partir de hoje, até o dia 10 de agosto, são duas semanas na fase laranja. Então eu gostaria muito que os habitantes de americana e região aproveitassem essa chance, entre aspas, que o governo está dando para a reabertura do comércio, quatro horas por dia apenas, Cada comércio faz o seu, seu horário, cada cidade define o seu, o seu esquema. Você vai abrir de manhã, você vai abrir à tarde, na hora do almoço. Cada um resolve às quatro horas. Se é certo ou errado abrir só quatro horas, aí não, não vai adiantar nada você ficar chiando, porque não vai mudar. O governador não vai mudar, como já não mudou em outras sete decisões em relação ao mesmo sentido sobre, fase, sobre as fases do Plano de São Paulo. Então os comércios de rua, o comércio de rua pode abrir hoje quatro horas por dia, os shopping centers também, as concessionárias podem funcionar, as imobiliárias, os escritórios de advocacia, de contabilidade, com funcionamento liberado. Ainda não podem funcionar, só se fosse na fase amarela, da qual seria, da qual nós, nós não estamos e seria próxima, daqui a duas semanas, é, os salões de beleza, barbearias, cabeleireiros, academias de ginástica. Então, por enquanto, isso não é possível. Mas, se nós estávamos na fase vermelha em que tudo tinha que ficar fechado, praticamente, com exceção de farmácia e supermercado, então vamos aproveitar com consciência, com higiene, com distanciamento, com uso de máscara, para a gente não provocar contaminação, não receber a doença, não passar a doença, e os leitos de UTIs aqui americana e região que fiquem no índice que permitam daqui a duas semanas a gente passar da fase laranja para a fase amarela, onde nunca chegamos só estamos de, nessa quarentena em duas fases nas duas piores, na vermelha e laranja então é um, um palpite meu como cidadão americanense, nem tanto como jornalista vamos aproveitar com consciência usar máscara a gente fala tanto isso, evitar aglomeração pagodes reunião em chácara reunião família, evite isso Assim você poderá uh, derrubar um pouco os índices de ocupação dos leitos, derrubar a contaminação, derrubar as mortes, e talvez daqui a duas semanas a gente avance a fase amarela, respirando um pouco mais a nossa economia. Daqui a pouco, uh, depois do nosso uh, Alexandre Garcia, nós vamos passar para vocês algumas informações da Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa em relação à pandemia, infelizmente alguns sustos no fim de semana. 6h45. No Vox News,
4: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O presidente Bolsonaro já saiu da Covid-19, deu negativo, ele se apresentou com o resultado e uma caixinha de hidroxicloroquina na mão. E incrível, parece que nós jornalistas andamos na Lua ou em Marte, porque a gente está vendo a prova dos resultados da hidroxicloroquina e com um negacionismo eh, teimoso, né, insistimos em dizer que não há provas. <risos> Todo mundo que nós conhecemos se livraram né, com tratamento precoce e a gente, nós jornalistas, insistimos em dizer que não há prova. Bom, o presidente pegou imediatamente a moto, e surpreendeu pela segunda vez a deputada Bia Kiss a primeira vez que ele a surpreendeu foi quando a retirou da vice-liderança do governo no Congresso eh, pelo diário oficial né? e a segunda vez foi aparecer na casa dela de moto para dar um abraço nela eh, essa surpresa que ele, que, ele, eh, que ele fez foi porque ele foi surpreendido pelo voto dela foi um dos poucos votos contra a renovação do Fundeb do fundo para o ensino básico com uma participação crescente do governo. Ela foi voto contra, sem ter conversado com o presidente a respeito disso. Foi surpreendida, mas vai tudo bem nas hostes do governo, na Câmara Federal e no Congresso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox, Vox News.
1: Obrigado Alexandre, seis e quarenta e minutos para 7 horas da manhã. Vamos aqui passar no primeiro bloco da, do Covid-19, os números, os dados de Americana, Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa, nossa micro região. Tirando Nova Odessa, que de repente deu uma bloqueada nas mortes, isso é muito bom. Hoje completamos 10 dias, uh, nove dias, perdão, uh, da última morte por Covid-19 em Nova Odessa. Foi sábado retrasado o a último a última óbito. Passamos a semana inteira sem óbito em Nova Odessa. Uh, sábado e domingo não tivemos nenhuma notificação. Pelo menos a assessoria de imprensa da prefeitura de lá não nos passou nada. Então temos 23 óbitos ainda lá em Nova Odessa, deu uma estancada, isso é muito bom. 150 recuperados. E diferentemente de Nova Odessa, a Americana e a Santa Bárbara continuam registrando. Um, dois, três, um, dois, mais ou menos, três, quatro mortes por dia. A Americana, por exemplo, tinha. Na última quinta-feira, 62 óbitos. Pulou para sexta a 65, mais três óbitos. Esses três óbitos a mais, na sexta-feira, não temos aqui os números de sábado e domingo ainda. Nós tivemos dois falecimentos daquele lar dos velhinhos, mais dois, né? são quatro no total, e uma de uma pessoa que trabalhava num estabelecimento uh, de alimentação aqui americana. A americana tem, então, 65 óbitos. Três somados na sexta-feira, né? como eu disse, 1.406 recuperados. E Santa Bárbara do Oeste também registrou mais mortes, mais quatro, foi para 56, tinha 51, foi para 56, mais cinco, perdão, e com 1.200 recuperados. Esses dados, tanto de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, são todos da sexta-feira, dia 24. No final do dia hoje haverá atualização. 11 minutos para 7 horas... Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90. Muito bem, voltamos aqui no Vox News na né, manhã desta segunda-feira, dando sequência ao ciclo de entrevistas que iniciamos na semana passada com os 14 pré-candidatos à prefeita americana, aqueles que de alguma maneira ou outra publicamente declararam em algum momento que tem essa pretensão, tem esse sonho, tem esse plano de assumir aí o comando. Política de Administrativa da Americana a partir de 1º de janeiro do próximo ano. E entre eles está o vereador Wellington Rezende, do Patriota, nosso convidado de hoje, que vai falar com a gente sobre vários assuntos, não só pela sua função legislativa, mas também pelo seu plano de ser chefe do Poder Executivo de Americana. Inicialmente, Wellington, obrigado pelo, por aceitar o convite aqui da Vox 90. Seja bem-vindo. Como é que está? Tudo bem?
5: Graças a Deus, tudo bem. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, né, na Vox New, e tá com os ouvintes aqui nos acompanhando e prestando atenção no que nós vamos falar aqui, que é muito importante essa essa abertura que você está nos dando. Wellington,
1: a pergunta a mesma pergunta que eu fiz para os três entrevistados da semana passada, o Oder Dias, o Cesareto e o Kim também, e vou fazer para todos os convidados, os 14 pré-candidatos, eu faço para você. De uma forma resumida, por que que você quer ser prefeito na Americana?
5: Olha, Ju, é, eu, eu sinto primeiramente preparado, né? A gente tem que estar em preparo para ser é, um pré-candidato aí ou pleitear o, 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 o executivo. Então, é, nessa linha, é, eu tenho, tenho que ver um perfil de... tem perfil para isso, ser um bom gestor, né? saber das necessidades da cidade, das dificuldades que a cidade tem, e é, é, ter um, uma prospecção do que fazer então é, isso isso eu tenho né, tranquilidade em falar né, pela experiência já de vereador como experiência profissional também como empresário há 25 anos então é, é, essa é a linha que eu é, que me coloco à disposição também da cidade para ser prefeito da cidade é, Sentindo também eh, a questão da cidade no que precisa, né, na gestão eh, sobre a questão de emprego e renda, da questão da água, da questão da saúde, que nós vemos algo, ainda com muitos problemas a serem eh, administrados e serem eh, sanados pela nossa cidade, que precisa de um gestor para que faça isso. Wellington, na sua função legislativa,
1: você foi o oitavo vereador mais votado dos que estão hoje na Câmara Municipal, o oitavo mais votado lá em 2016, com 1.414 votos, mas teve antes, dois anos antes, em 2014, 22 mil votos, mais ou menos isso, para a Prefeitura da Americana. Você ficou, politicamente falando, mais surpreso com os 22 mil votos que você teve lá em 2014, ou com
5: os Poucos 1.400 de 2016. Olha, Ju, é, é, a gente fica sempre surpreso porque é, é, são pleitos diferenciados. Né? Para o legislativo, dois mil votos é um peso considerável. Naquele momento nós tínhamos aí três candidatos somente para o pleito do executivo. Para vereador, nós tínhamos 300 candidatos. Então também foi uma surpresa, apesar de eu não, não ter feito um trabalho tão acirrado, igual como é, eu fiz a como candidato a prefeito eu fiz um trabalho muito mais rápido e a gente teve um trabalho por estar iniciando direto no executivo o pleito, a gente teve um trabalho mais mais forte, como vereador foi um trabalho mais tranquilo, eu senti que foi mais tranquilo é, na, na respeito do trabalho em rua com as pessoas, então e também é, pela quantidade de, de, de concorrentes, que vamos falar assim, que nós tínhamos como vereador. Então, as duas situações é, eu senti que foram surpresas, né? Que a gente está tá aí e sempre a surpresa é a única que dá, é a única e as pessoas que nos elegem é que nos dão. Então, sempre é uma surpresa agradável no final de, de, de uma eleição, você avaliar é, o pleito, tanto para o executivo lá atrás, quanto para a vereadora, agora em 2015.
1: Wellington, muito se falou na última eleição da Câmara Municipal sobre a renovação, a brutal renovação dos 19 membros da antiga Câmara, só quatro conseguiram se reeleger, foi uma troca muito contundente, as redes sociais tiveram um peso muito grande, não sei se terão esse ano o mesmo peso, e comparando com a antiga Câmara, você estava fora, com a atual, da qual você faz parte, você acha que a Câmara evoluiu, se aproximou mais da população? o nível de relação com a população continua ruim.
5: Olha, eu vejo, eu vejo o seguinte: às vezes falta um pouco é, na câmara uma divulgação melhor dos trabalhos dos vereadores, né? Eu, eu acredito o seguinte: a renovação ela foi muito é, providencial e efetiva, Por quê? porque eu vejo do meu lado, que o meu trabalho, vejo alguns vereadores, o trabalho que está sendo feito, então, as economias que a Câmara está sendo feita, né, que foi feita aí nos gastos da Câmara. Então, a gente tem. Eu, por exemplo, eu não utilizo os celulares meus, eu não utilizo o notebook da Câmara, o carro oficial eu só uso quando vou a representar. A, a Câmara Municipal fora da cidade dentro da cidade eu uso meu carro, meu combustível então, é, então isso muitos vereadores, a gente vê isso acontecer então na realidade o carro oficial ele, 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 ele fica mais parado eu falo assim, do que utiliz, sendo utilizado então eu vejo positivamente um grupo é, interessado os novos vereadores que fizeram um trabalho positivo, nós não vamos colocar todo mundo, mas cada um tem a sua forma de trabalhar, tem o seu jeito de trabalhar eu tenho que falar do meu jeito, né o meu jeito é trabalhar, é, é buscar ah, então eu tenho feito um trabalho acirrado em cima disso, né, bem direto é, com sempre fiscalizando, que é o objetivo do vereador é fiscalizar, acompanhar, é, participar das comissões, eu participo de todas as comissões, participo de comissões fora, a campo eu tenho acompanhado, comissões é, tanto na, na, na prefeitura também eu tenho acompanhado nas comissões dentro da prefeitura, é, no Ministério Público também faço parte de, né, também de comissões lá, então assim, é importante o vereador estar presente, então eu sinto que ou essa mudança foi pavorável, o que faltou foi a divulgação dos trabalhos que foram feitos. É isso que falta a Câmara apresentar à população para que ela tenha um conhecimento do trabalho dos vereadores. Mas as a, a dificu, a dificuldades que foram implementadas, os trabalhos que os vereadores tiveram, a economia que foi feita em relação a outras legislaturas que eu tenho acompanhado, foi muito grande. Nós tivemos uma economia enorme aí, tanto que nós estamos eh, ano passado, né, dois, dois primeiros anos foi devolvido quase 20 mil esse ano já foi devolvido quase 5 milhões, quer dizer, até o final é para devolver no total quase mais 20 milhões também. Então, é uma economia que está sendo devolvida, o que não se gasta, ao Executivo para ser melhor aproveitado na saúde, na educação, aonde for necessário. Então, eu vejo positivamente essa mudança é, foi boa para a cidade, sim. Às vezes as pessoas falam que não, que não mudou nada. Mas quem está lá dentro, que está acompanhando ou que acompanha nas redes sociais, sente muito bem isso sim. É difícil aquelas pessoas que não têm um acompanhamento, elas não têm essa informação. Então eu acho que a informação é que faltou para que as pessoas tenham uma, uma melhor divulgação do, que o, do trabalho do, do que os vereadores fizeram durante esse, esses quatro anos. Estamos conversando aqui no Vox
1: News, nesta segunda-feira, com o vereador Wellington Rezende, pré-candidato a prefeito de Americana pelo Patriota. Ah, uma pergunta que a gente não tem como fugir uhum. vereador uhum. É, o maior problema que a gente recebe aqui na Vox em termos de reclamação é, é o Dai. abastecimento, qualidade da água ruptura de subedutora de adutora, é a reclamação absurdamente líder de reclamação o senhor eleito prefeito qual é o plano para o DAI? existe mágica para o DAI? existe
5: milagre para o DAI ou não? Não existe milagres, mas existe é, alternativas. Eu falo que é alternativa, né? Nós estamos agora a nível federal... Foi... Aprovada aí um projeto que tem que melhorar a questão da qualidade de água e esgoto a nível nacional para todo o país. Né? Tem prazo para isso, tem formas para isso. E eu vejo no dia americana uma alternativa sendo eleito, né? Vamos colocar assim, que estamos num pleito para o executivo, é, é trabalhar justamente a parceria público-privada. Hoje, é, falta muito. Nós temos aí várias parcerias que dariam certo. Nós temos parceria é, na, no Dai que poderia um público privada 50% ou 51% da, da, do Dai é, e 50 da, 49% da privada, para atrelar isso e fazer um trabalho efetivo de troca de tubulação de, de, de esgoto, e troca de tubulação de águas que estão aí com canos ainda com o ferro, que é um sistema muito antigo, né? então, é, temos que fazer ainda, teria que ser feito muita mudança ainda nessa área, as caixas d'águas que foram agora instaladas, resolve parcialmente o problema? Resolve parcialmente, mas a, a perca de água de tratada é muito grande na nossa cidade ainda, nós temos que diminuir sensivelmente isso, como que você diminui isso? É melhorando a tubulação a, a, o, o tratamento vem, mas ele perde no caminho com estoura, estour, né, estourada a tubulação é, vazamentos sempre na cidade por causa da pressão porque quando acaba água na cidade, quando ela volta você pode ver, aumenta o número de vazamentos na cidade inteira, por quê? Porque a pressão é muito forte, né, da tubulação a, a carga para para movimento Aumentar essa água na tubulação é forte. Então sempre ocorre isso. Então tem que se abrir, tem que se fazer a restauração. Então eu vejo hoje uma alternativa que eu né, eleito sendo, se, né, nesse pleito, se for é, de necessidade, ou que as pessoas realmente se sintam é, à vontade para votar. É importante escolher bem seu candidato nesse sentido, é, é, é trabalhar o DAI na parceria público-privada e isso, é isso eu acho que, que seria um avanço muito grande na PPP, que muitas cidades que estão fazendo estão tendo resultados fantásticos em termos de qualidade e, e atendimento e diminuir a perca né, da, do tratamento porque nossa cidade está quase 50% do, do tratamento de água, né, nós temos muita perca se a gente conseguir reduzir como muitas cidades têm conseguido, mas é através de investimento, não dá para fazer de outra forma nós deixamos a cidade muitos anos sem investir nessa área e não poderia ter sido feito dessa forma, teria ter sido investido nessa área. Nós, nós perdemos muito, com é, muito tempo de atraso. Então hoje tem tecnologias que nos ajudam a avançar nesse sentido e a melhorar a qualidade e o atendimento à população. Muito bem, temos mais quatro minutinhos apenas, dá uma agilizada aqui,
1: vereador temos uhum. alguns assuntos importantes. O senhor é da área da edificação, da engenharia, da construção... Quando o senhor anda pela cidade, como é que está a mobilidade urbana, o deficiente, o idoso, consegue andar numa calçada americana ou nós estamos muito atrasados em relação a isso?
5: Olha, existe uma lei federal e nós estamos atrasadíssimos. Tá? Atrasadíssimo porque nós estamos aqui na avenida principal aqui, que é essa avenida próxima à rádio. né? É, se o senhor olhar direitinho, eu tive a oportunidade de andar com um cadeirante, está tudo errado o acesso para um cadeirante ela entra de um lado da calçada no outro ela não tem acesso, tem que sair na rua para pegar do outro lado, então a cidade ela está toda errada nesse quesito a questão das calçadas também que a gente trabalha nisso por isso que eu entrei nas comissões da prefeitura inclusive o PDFU está vindo agora para a câmara para a alteração que as calçadas vão ter 3 metros de largura e, e também quem vai fazer o futuro, a futura calçada, os novos empreendedores, eles vão ter que deixar as calçadas prontas. Por que prontas? Porque existe divergência quando você constrói uma, num bairro, cada um faz a sua, mas o desnível entre uma, 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 casa, entre uma casa e a outra, para um, ca, um cadeirante, para uma pessoa deficiente, um idoso atravessar, é difícil, ele vai pela rua. Então nós temos essa dificuldade na nossa cidade, sim, muito difícil.
1: Uh, vereador, em relação ao Covid americana. Vou até usar um termo exagerado. Recebeu um festival de emendas, é né? 200 mil, 300 mil, meio milhão, um milhão. O senhor conseguiu acompanhar a utilização dessa, dessa todas essas verbas no
5: combate à doença? Ou o senhor não teve esse interesse, não teve condições técnicas de acompanhar? Não, justamente. A gente tem que acompanhar. Nossa, nossa, nossa função como vereador é fiscalizar. E Mas o senhor estamos... conseguiu acompanhar? Consegui. A gente tem. Quem foi a porta... bem utilizado o dinheiro ou não? Tá sendo utilizado bem está sendo utilizado conforme a necessidade percebe? nós temos aí uma reserva de 5 milhões e 400 mil reais que veio do governo federal que está no banco aguardando o seu a sua utilização só vai ser utilizado na necessidade na compra de aparelhos é, nós temos aí o um hospital de campanha que está já pronto mas nós temos que contratar médico e enfermeiro então se precisar utilizar tem que contratar e esse dinheiro que está reservado é justamente para isso você não pode utilizar o dinheiro em outra área, é para o Covid-19 tem que ser utilizado o Covid-19, você tem todos os gastos é, no portal de transparência da prefeitura, você consegue ver todos os gastos inclusive os juros que o dinheiro está rendendo que ele está sendo aplicado na própria conta, então você consegue até acompanhar os juros que são debitados automaticamente na conta, na entrada do dinheiro, então eu consigo acompanhar sim a gente tem, essa semana fomos conversar com o diretor do hospital, porque aquele problema da ISMA, né, que foi mandado embora e com certeza foi, não, não prestou serviço a contento e tem que ser feito isso mesmo, então nós estamos acompanhando sim, verificando periodicamente no hospital nós temos um contato direto com o diretor do hospital e, inclusive com o secretário de saúde estamos é, levando alternativas nós levamos alternativas de respiradores uma empresa de São Paulo que consegue vender por 12 mil reais, é, passei o telefone com Contato para o secretário passei o contato de teste de covid por por 35 reais que ele consegue trazer direto do do fabricante de uma multinacional e entregar na nossa cidade eu, eu, o secretário está fazendo licitação até colocou uma licitação é de desses teste por 27 reais e eu fiquei muito contente porque conseguiu atender eu falei que a cidade nós estamos pagando nas farmácias 150 reais e nos laboratórios 320 reais é um absurdo um preço exorbitante por quê porque tem atravessado ganhando em cima do teste e não pode ser isso, o teste tem que vir barato para a população e atender a todos que precisam e isso não está acontecendo então já coloquei isso ao secretário, já falei com o prefeito também sobre isso, já passei todos os dados os contatos para que o prefeito e o secretário possam entrar em contato, então estamos acompanhando sim em cima e levando sugestões à Secretaria de Saúde vereador Wellington Rezende
1: temos mais um minutinho apenas, rapidamente vou voltar à política para encerrar a entrevista uhum. Não tenho visto o senhor atrelado politicamente ao prefeito, a nenhum deputado? O senhor está fazendo uma pré-campanha sozinho?
5: Não pretende se atrelar a ninguém? Olha, nós estamos aí com uma mobilidade de trabalho, né? A gente ainda não decidiu. Estamos conversando, estamos em conversa com alguns pré-candidatos também, isso faz parte da política, nós temos que conversar, ouvir tentar conciliar algumas alternativas, ver o que cada um pensa. Eu, eu acredito o seguinte, nós temos que pensar na nossa cidade, o importante é a cidade. Então todos têm que estar com esse pensamento para juntos trabalhar para a cidade. Não podemos estar independente ou criar alternativas e obrigas, por causa de questão é, partidárias, essa questão, para não trazer o melhor para a cidade. Então é, eu estou em conversa e estou com calma com isso realmente, por quê? Porque eu acho que a gente tem que estar conversando a princípio e ver se tem uma, uma inter-relação é, de ideias também. Porque eu tenho os meus princípios, o meu caráter na forma de trabalhar e eu tenho que ser pessoas que se alinham ao que eu penso. Não dá para você trabalhar com pessoas que têm um alinhamento um pouco diferente, certo? Ok. Infelizmente o tempo
1: acabou. Não falamos de todos os assuntos, falamos de bastante. Vamos voltar a conversar logo no um
5: novo ciclo de entrevistas. Obrigado pela... Visita aqui ao Vox 90, tem um bom dia. Obrigado, muito obrigado. Bom dia para você, pela oportunidade e a todos que nos ouvem nesse momento.
0: Vox News.
5: Sete horas e seis minutos, amanhã será a vez
1: da entrevista com o ex-deputado estadual e pré-candidato a prefeito da Americana pelo PV, Chico Sardelli. Sete horas e cinco minutos, foi sepultado no final de semana o ex-deputado ex federal José Mentor, do PT. Faleceu. Na madrugada de sábado, vítima de Covid-19, estava internado há 11 dias no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, irmão do também ex-deputado estadual Antônio Mentor. José Mentor foi deputado federal de 2003 até 2019. Na última eleição, teve apenas 55 mil votos, não conseguiu a reeleição. Uh, ele era advogado também e ano passado... Questão de alguns meses deu uma entrevista aqui para gente falando de uma verba que ele tinha conseguido mesmo não estando no, no cargo não tendo sido reeleito lá atrás quando era deputado ainda ele brigou por uma verba para a saúde americana 500 mil reais e nós demos a oportunidade ele falou aqui sobre isso foi a última entrevista que ele concedeu aqui para cidade americana nossos sentimentos à família do José Mentor 7 e 6 no Votos News as balas
0: da polícia, com
2: Keller Estouco. Ouvintes do Vox News, polícia militar informou que na manhã de sábado, um rapaz inconformado com o fim do relacionamento com a sua companheira, acabou invadindo a casa dela, vítima agredida e ainda na sequência, ele atiou fogo no imóvel. Com a chegada da polícia militar, o rapaz estava... Caído no imóvel, inalou muita fumaça. Corpo de bombeiros esteve combatendo as chamas. Tanto a mulher como o homem foram encaminhados para uma unidade de saúde. Ambos foram medicados. O rapaz, na sequência, foi transferido para a unidade da Polícia Civil. O delegado Reinaldo Pérez determinou a prisão em flagrante por violência doméstica e também incêndio, já foi transferido para a cadeia de Santa Bárbara. Em relação ao imóvel, Defesa Civil do município esteve no local, casa foi interditada. Ainda em Santa Bárbara, durante um churrasco, houve uma discussão, um rapaz pegou uma arma e fitou um disparo. Ninguém ficou ferido. Houve a denúncia para a polícia militar, o rapaz foi encontrado próximo a um carro modelo Voyage na região do Conjunto dos Trabalhadores. No imóvel, a polícia encontrou uma pistola calibre 40, com 14 munições intactas e uma deflagrada. A arma tinha um registro, porém, vencido em 2019. Rapaz encaminhado para o plantão de polícia foi autuado em flagrante, chegou a ser transferido para a cadeia de Sumaré, mas ontem a Justiça determinou sua liberdade provisória. Em Nova Odessa, houve ação de criminosos que invadiram uma loja localizada na Avenida São Gonçalo, no Jardim Santa Rosa 1. Eles fizeram dois buracos na parede para ter acesso ao imóvel e estavam tentando furtar três caixas de som quando a Guarda Civil Municipal daquela cidade foi acionada. Houve um cerco no imóvel, dois criminosos foram detidos, um de 35, outro 45 anos material que seria furtado, avaliado em cerca de 5 mil reais. Algumas ferramentas também foram apreendidas. Polícia Técnica de Americana realizou a perícia no local. A dupla de criminosos foi encaminhada para a delegacia do município, autuada em flagrante. E uma outra informação aqui da nossa região, um assassinato brutal aconteceu em Hortolândia, uma mulher foi morta a pedradas. O corpo foi encontrado em um terreno na rua Ipitácio Pessoa, no Jardim Amanda 2. Por enquanto a vítima ainda não foi identificada, nenhuma testemunha teria presenciado o crime. Polícia Militar, Civil e Técnica estiveram no local. Após o trabalho da perícia, o corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Keller Estocco para o Vox News. Previsão do tempo
0: e temperatura.
1: Vox News. Segundo informações da Agência Climatempo, a semana começa, teremos uma segunda-feira aqui de sol, tempo seco mais uma vez, sem chuva. A máxima hoje será de 29 graus. Casa da Vox agora marcando 16 graus.
0: Vox News, Mercado
1: econômico. 7 horas e 10 minutos. Na última sexta-feira, bolsa de valores praticamente estável, alta de apenas 0,09%. O euro vale hoje seis reais, um, um, nove. Dólar comercial na sexta-feira, queda de 0,14%. Cotado a 5,20 centavos. O dólar turismo também caiu um pouquinho. 5,49. E e Sete horas e onze minutos. Voltamos com o segundo bloco do Fox News nessa segunda-feira, dia 27 de julho. Com os números da, do Covid-19, em mais quatro cidades aqui da região nesta manhã de segunda-feira. Hortolândia, 64 óbitos, mas tem 1.232 recuperados, dados de ontem. Parabéns à Hortolândia que atualizou ontem os dados. Limeira, dados também de ontem, 140 óbitos, 472 recuperados. Sumaré, 95 óbitos, 1.883 recuperados, são os dados de ontem também. Piracicaba, aliás, Piracicaba não saiu da fase vermelha, a região de Piracicaba continua na fase vermelha, nós aqui da metropolitana de Campinas, para a fase laranja. Lá são, em Piracicaba são 172 óbitos, 4.886 pessoas recuperadas. 7 e 12. No Vox News, Alexandre Garcia.
4: Olá, estou de volta no Vox News. Em Santa Catarina, mais um caso de paciente eh, que morreu em hospital duas vezes. É o Marlon Soares, de 27 anos. Ele sofreu um acidente automobilístico grave e morreu na UTI do Hospital Santa Isabel, eh, em Blumenau. Né? Mas eh, lá no, na relação dos mortos por Covid-19, aparece o nome dele. Né? Ele acabou morrendo de Covid-19 e não de acidente automobilístico. Está cheio de problema de aproveitamento dessa pandemia. Né? Na compra de respiradores, respiradores, nos contratos de hospitais de campanha, em tudo. Né? Inclusive em estoque de medicamento. Né? A Anvisa descobriu que tinha gente comprando Ivermectina para estocar e depois vender com 100%, 200% de lucro. Por isso, exigiu, passou a exigir bula. Ao mesmo tempo, a gente está vendo aí que, meu Deus do céu, uma campanha mundial dizendo não compre remédios baratos, eles não valem nada. Esperem que teremos remédios caros para isso, antivirais caríssimos, vacinas caras, esperem, não morram agora ou morram para assustar os outros, mas não comprem remédios que já não tem mais patente, que são relativamente baratos, embora tenham encarecido nessa corrida aí, porque as pessoas não estão sendo, uh, não estão caindo nesse conto terrível, terrível de se aproveitar né, na a parte selvagem do capitalismo, se aproveitando da pandemia para ver se ganha dinheiro, né, tentando evitar que as pessoas se tratem com o que custa menos. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia. Fox, Fox News. 7 e 13, ninguém acertou
1: no sábado à noite os seis números do concurso 2.283 da Mega Sena, que foram estes: 4, 24, 37, 43, 59 e 60. 4, 24, 37, 43, 59 e 60. Aqui ainda teve 41 ganhadores, 39 mil reais para cada um, a quadra. 2.600 acertadores, um prêmio de 883 reais. Mega sena na quarta-feira, prêmio pode chegar a 6 milhões e 60.0 mil reais. 7 e 14.
0: No Vox News, as balas da polícia com
2: Keller Estocor. Polícia Civil deflagrou a Operação Dejavu, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que age no comércio de entorpecentes. O trabalho foi coordenado pelo diretor da Delegacia de investigações sobre Entorpecentes, Luiz Carlos Gazarini. Os policiais, com apoio do Canil da Guarda Civil Municipal de Americana, localizaram cerca de seis kg e trezentos gramas de drogas, tijolos de maconha e cocaína. O entorpecente estava enterrado em tambores, numa área verde, no Jardim Bertone. Também a ação recuperou peças e tecidos que haviam sido furtadas em abril de um depósito no distrito Verneplas. Ainda foram apreendidos R$ 85 mil reais em dinheiro, oito celulares e outros objetos. Além da Polícia Civil de Americana, houve o apoio de unidades das polícias de Limeira e Piracicaba, um homem de 29 anos, foi autuado em flagrante. Durante o final de semana, cidade de Limeira, onde o prefeito decretou lockdown, no sábado e no domingo, também no próximo final de semana, acontecia no bairro do Porto, área rural de Limeira, um baile funk. Polícia militar esteve no local, foram apreendidas várias bebidas, também porções de entorpecentes e outros objetos. O pessoal que participava desse baile acabou sendo dispensado e os organizadores foram encaminhados para uma unidade da Polícia Civil, onde o fato foi registrado. Queleiro Estoco para o Vox News.
1: Você acompanhou hoje no Vox News. A partir de hoje, 44 cidades da região metropolitana de Campinas avançam a fase laranja da quarentena. Lojas, shoppings, concessionárias, imobiliárias e escritórios voltam a funcionar. Mulher é assassinada a pedradas na cidade de Hortolândia. Em Santa Bárbara do Oeste, homem agride ex-companheiro e coloca fogo em residência. Praia dos Namorados, agora revitalizada, recebe uma multidão, muito sem máscara. Corinthians e Ponte Preta garantem vagas na próxima fase do Campeonato Paulista.